0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
0: איתמר בן גביר מתחייב אני אביגדור ליברמן מתחייב אני יאיר לפיד מתחייב אני בנימין נתניהו
1: מתחייב אני אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת העשרים וחמש, היום יום שלישי, כ"א בחשוון התשפ"ג. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני קרן אסף ואתם מאזינים לעוד פרק של האקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכל. מערכת הבחירות האחרונה אל טלב. תלר... ראש הכותרות, נושאים חוקתיים רבים ושאלות מהותיות על האופי החוקתי של מדינת ישראל. בפרקים הקרובים של האקדמיקס אצלול יחד עם פרופסור רבקה וייץ, מרצה וחוקרת של משפט חוקתי לכמה מהם. לבטל את הסבירות? הנה, פסקת ההתגברות שזה מילת גנאי. רואי מי שאומר, לא יהיה יותר מבחני סבירות. הסבירות
0: זה מי שנבחר על ידי הציבור.
1: בדיונים על הממשלה המסתמנת, פסקת ההתגברות הפכה לנושא מרכזי במשא ומתן ולתנאי קואליציוני של ממש. מה זה אומר והאם מדובר בהפיכה חוקתית? אז הנה הוא לשיחה עם פרופסור ון.
0: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן אסף.
1: זה שלום פרופסור רבקה ויין, מומחית למשפט חוקתי, מה שלומך? בסדר, כיף להיות פה איתך, קרן, תודה רבה. את uh, בשבועות האחרונים uh, בטח שומעת שפסקת ההתגברות ממש הייתה במוקד השיח, ולי uh, לפחות נדמה שיש הרבה אי-הבנות uh, סביב הנושא. אולי כדאי שנתחיל את הפרק הזה בלעשות uh, קצת סדר, ולענות על השאלה, מהי בכלל uh, פסקת ההתגברות? תודה
0: על ההזדמנות לדבר על נושא בוער שעל סדר <laughs> היום הציבורי. פסקת ההתגברות היא בעצם מכשיר חוקתי שמאפשר לרשות המחוקקת, מקנה לה בעצם סמכות, להתגבר על החוקה, או על הפרשנות של בית המשפט לחוקה. אם חוקה נועדה בראש ובראשונה להגביל את הגוף המחוקק במלאכת החקיקה, ולחייב את המחוקק לכבד זכויות אדם, הרי שההתגברות נותנת למחוקק כלי להצהיר במפורש שעל אף האמור, ממש צריך להשתמש במילים על אף האמור, בחוקה המחוקק מבקש לחוקק חוק שיש בו סטייה מהותית מההוראות של החוקה. עכשיו בהקשר הישראלי, מאז הלכת בנק המזרחי, חוקי היסוד נהנים ממעמד שחוקה חוקה עליונה. ומכוח חוקי היסוד בית המשפט העליון מכיל ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית ולפעמים הוא גם מבטל חוקים. עכשיו חוקי היסוד בעצם דורשים המחוקק לציית לדרישה שאנחנו קוראים לה דרישת המידתיות. אני אתריא לך בעצם את סעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הוא אומר, אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק, כלומר הוא מפנה את עצמו אל המחוקק. תביא לי חוק והחוק צריך, ואני ממשיכה לצטט מסעיף 8 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, החוק צריך להיות חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שערכים זה ערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית, וחוק היסוד ממשיך ואומר, החוק צריך להיות לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. כלומר, בעצם חוקים צריכים לעמוד באיזשהו סטנדרט מהותי. כשהדרישה למידתיות היא בעצם דרישה מאוד קפדנית. היא באה ואומרת שהחוק צריך בעצם לקיים איזשהו אה, קשר רציונלי בין האמצעי שבו לבין התכלית של המחוקק. הוא צריך לפגוע כמה שפחות בזכויות אדם. והכי חשוב, הוא צריך לקיים יחסים של עלות תועלת. איזשהו סוג של איזון בין התועלת שמופקת מהחוק. לאינטרס הציבורי, לבין הפגיעה שהחוק יוצר בזכויות האדם. ואם אנחנו לא עומדים במבחן של האיזונים, אז בעצם החוק אה, 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 הוא בעייתי, ובית המשפט עשוי, עלול, תלוי לפי השקפתו <coughs> של האדם, להצהיר שהחוק הוא לא חוקתי. עכשיו, מה שקורה בהתגברות, זה שבמקום שהמחוקק יציית לדרישות מהותיות, שתהיה תכלית ראויה, שהחוק יהיה מידתי, הוא פתאום יכול להסתפק בפרוצדורה. הוא בא ואומר, אה, נאנה בנאנה, מה שנקרא, <laughs> על אף האמור, הוא פשוט משתמש באיזושהי נוסחה. אומר במפורש, על אף האמור בחוק היסוד, אני בעצם עושה מה שבא לי. יכול להיות שהכנסת גם תבקש רוב, אה, אנחנו מבינים שכרגע הקואליציה הנוכחית חושבת על רוב רגיל, או רוב שש, שזה בעצם פשיטה, אם אומרים <laughs> כלום, יש צריך רוב רגיל. או שהיא תבקש רוב של 61 חברי כנסת, אבל בסך הכל קל מאוד, מדובר בפרוצדורה, אנחנו לא מבקשים מהכנסת לעמוד בדרישות של מהות.
1: ועל מה הוויכוח? למה הוא כל כך יצרי?
0: טוב, שאלה מדהימה. אני בעצם מרחיבה על הנושא הזה במאמר שלי, שהכותרת שלו היא על המגבלות האינרנטיות על סמכות ההתגברות בחוקה הישראלית. סיפורה של ההתגברות מסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת. דרך תיקונים רטרואקטיביים לחוקה וכלה בעקרונות העל. כתבתי את המאמר הזה בעצם ב-2019, הוא מצוי על SSRN והוא יוצא לאור בימים אלה בספר גרוניס. ככה זה לפעמים פרסומים, לוקח ארבע <laughs> שנים עד שהמאמר יוצא. בכל מקרה, אז מה שאני מספרת במאמר זה שהוויכוח הציבורי מתנהל על כבר שנים רבות, והוא מתנהל בכמה מישורים. קודם כל במישור העקרוני, הוויכוח הוא לגבי השאלה למי צריך להיות מסור כוח המילה האחרונה בתחום ההגנה על זכויות האדם בישראל. האם בעצם לכנסת או לרשות השופטת? וכשמדובר במחלוקות על כוח שלטוני ולמי יש את המילה האחרונה, זה ברור שיש כאן יצרים וסע... וסערת רגשות. עכשיו יש הרואים בסמכות ההתגברות, מכשיר כדי להתגבר על פרשנות בית המשפט לחוקי היסוד. כשבעצם במצב הקיים, אם בית המשפט הצהיר שחוק או סעיפים מסוימים בו הם לא חוקתיים, בעצם אנחנו מחייבים את הכנסת להתפשר על המדיניות שלה. היא צריכה לחוקק מחדש או לוותר לגמרי על המדיניות, והיא צריכה לחוקק מחדש באופן שהוא יותר מידתי. ובעצם אלה שרוצים את פסקת ההתגברות באים ואומרים, תראו, אנחנו רוצים לחסן את החוק מפני ביקורת שיפוטית, מפני ההתערבות של בית המשפט. היא לאפשר לכנסת להשיג את רצונה. לעומת זאת, אלה שמתנגדים לפסקת ההתגברות, באים ואומרים רק רגע, תהיה פה עריצות רוב. המחוקק יפגע בזכויות אדם באין מפריע, לא יתחשב בזכויות מיעוטים, וזו תופעה שיכולה להיות מאוד מסוכנת. בעצם אפשר לראות את המחלוקת הזו במידה רבה כמחלוקת בין תפיסה של דמוקרטיה מהותית, שלוקחת בחשבון זכויות אדם, לבין תפיסה רובנית של דמוקרטיה, שבמסגרתה המשמעות של דמוקרטיה זה שהרוב קובע. אז זה ככה ויכוח במישור העקרוני. מעבר לכך, מתנהל ויכוח במישור הטקטי. בעצם הרבה מאלה שמתנגדים לפסקת ההתגברות, במישור העקרוני, הם מוכנים לקבל אותה כחלק מעסקת חבילה. כשעסקת החבילה בעצם באה ואומרת את הדבר הבא: החברה הישראלית צריכה להכיר בלגיטימיות של היסוד כחוקה העליונה של מדינת ישראל, נושא שעד היום מצוי במחלוקת. בנוסף, במסגרת הפשרה, הכנסת צריכה להכיר מפורשות בסמכות בית המשפט להחיל ביקורת שיפוטית על חקיקה ואפילו לבטל חוקים. כמו כן, צריך לקבוע שבעצם החוקי היסוד יהיו משוריינים, כך שיהיה קשה לשנות אותם, כי כיום חלק גדול מחוקי היסוד, אפשר לשנות אותם אפילו ברוב פשוט של שתיים נגד אחד. ו... Um, במסגרת הפשרה הזאתי, גם um, 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 אלה שאינם מוצאים בהתגברות, מוכנים לקבל את ההתגברות, uh, ובלבד שאפשר uh, יהיה להשתמש בסמכות הזאת ברוב מיוחד, שאיננו רק רוב קואליציוני. כלומר, נרצה גם חברים מהאופוזיציה, שמוכנים לחוקק חוק שמתגבר על זכויות אדם. ובנוסף, יש ויכוח גם במישור ההשוואתי. כי אלה שתומכים בפסקת ההתגברות, באים ואומרים, רק גם מה אתם רוצים מאיתנו? תסתכלו על הקנדים, מה שטוב <laughs> לקנדים טוב גם לנו. הקנדים זה מקום, קנדה זה מקום נהדר, כיף לחיות שם, יש שם הגנה טובה על זכויות אדם, והנה המחוקק הקנדי, גם המחוקק הפדרלי וגם המחוקקים של הפרובינציות, יכולים, יש להם סמכות להתגבר על חלק מסוים מהצ'רטר, על זכויות האדם. ולכן לא צריך לפחד מההתגברות, אפשר לאמץ אותה גם בישראל. המתנגדים להתגברות, הם אומרים רק רגע, אנחנו לא קנדה. בקנדה ממעטים להשתמש בהתגברות. במצב זכויות האדם בקנדה, האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון השונות בקנדה, זה עולם אחר לגמרי מאשר המציאות הישראלית. ולכן אי אפשר to pick and choose, <laughs> אי אפשר לבוא ולומר, נהיה קנדים, אבל רק לעניין התגברות, אבל כל שאר המגבלות שחלות על המחוקק הקנדי לא יחולו על המחוקק הישראלי.
1: טוב, אז הזכרת את המחוקק הישראלי, והמצב פה בארץ, אי אפשר גם להתעלם מהשאלה, מה המוטיבציה לאמץ את פסקת ההתגברות דווקא בתקופה הזו?
0: נראה לי שכל אחת מהשותפות הפוטנציאליות לקואליציה שנראה שהיא הולכת ומתגבשת מול העיניים שלנו בעקבות הבחירות של 2022, כל אחת מהשותפות מפנטזת <laughs> על פסקת התגברות מסיבות אחרות וסיבות קונקרטיות מאוד. וחשוב להדגיש שהרצון להקנות לכנסת סמכות להתגבר היא לא נובעת רק מאיזושהי תפיסה עקרונית לגבי יחסי הכוחות בין הכנסת לבין הרשות השופטת, אלא יש כאן תחושה של השותפות הקואליציוניות, שמבלי לשנות את כללי המשחק, מבלי להכניס מכשיר שובר שוויון, וזה ההתגברות, הן בעצם לא יכולות להגשים את הרצון הפוליטי שלהן. אז אני אגע בחלק מהמוטיבציות, למשל ש"ס. מודאגת מכך שיושב ראש המפלגה, הרב אריה דרעי, כן, הוא יהיה רשאי לכהן כשר, או לא יהיה רשאי לכהן כשר, זה לא ברור להם, בגלל שבעצם הורשע לאחרונה בעבירה על דיני המס, הושת עליו מאסר על תנאי, ולפי חוקי היסוד הקיימים לא ברור שהוא רשאי לכהן כשר. ובשלב הזה היועצת המשפטית לממשלה חיוותה את דעתה. שהשאלה הזאת eh, צריכה להיות מוכרעת על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, eh, והם חושבים שיכול להיות שהם צריכים את פסקת ההתגברות כאיזשהו כלי eh, eh, במערך הכוחות כנגד הייעוץ המשפטי, כנגד בית המשפט. Eh, יהדות התורה וש"ס eh, מבקשות eh, להבטיח את eh, חוק הגיוס. Eh, כבר כעשור שבית המשפט העליון eh, מונע בעצם eh, מהשותפות החרדיות לקואליציות של הימין בעשור האחרון, מונע בעצם חוק גיוס שנותן דה פקטו לבחורי הישיבות פטור משירות בצבא, למרות שיש חובת גיוס על מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל, וש"ס ויהדות התורה סבורות שבאמצעות ההתגברות אפשר יהיה לחוקק חוק גיוס שלא עומד בדרישות השוויון כפי שהן נתפסות על ידי בית המשפט העליון. והבלוק של הציונות הדתית מבקש להעביר את חוק ההסדרה. היא בעצם היא, בית המשפט העליון קבע שחוק ההסדרה שנועד להסדיר התנחלויות ביהודה ושומרון, שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית, החוק הזה נמצא כלא חוקתי על ידי בית המשפט העליון, והוא נתפס כלא חוקתי כי הוא פוגע בזכויות הקניין של אנשים, של פלסטינים בעלי קרקע פרטית. והבלוק של הציונות הודיעית רוצה להעביר את חוק ההסדרה הזה מחדש. עכשיו, הליכוד <laughs> לכאורה שותק לגבי המוטיבציות שלו לפסקת ההתגברות, ונראה לי שנוח מאוד לליכוד להיות מובל בנושא הזה על ידי השותפות הקואליציוניות, כי החלשת הרשות השופטת כגוף שלטוני, זה עשוי להיתפס כמהלך נוח מאוד, שראש המפלגה mm-hmm. וראש הממשלה המיועד. הוא בעצם נאשם בפלילים ומתנהל כנגדו הליך פלילי בימים אלה בבית המשפט.
1: ההתגברות הזאת היא באמת כל יכולה? היא תחסן באופן מוחלט חקיקה מביקורת שיפוטית?
0: תראי, זו שאלה מדהימה, ובעצם אלה שרוצים לאמץ את פסקת ההתגברות חושבים שהיא מעין נוסחת קסמים. שבאמת תאפשר להם להגשים את כל מביי הלב הסמויים <laughs> חופשיים בעצם מאיזשהן מגבלות חוקתיות. והשאלה הזאת היא בדיוק השאלה שהתחבטתי בה, ומגללה בעצם כתבתי את המאמר שלי על המגבלות האינרנטיות, הסמכות ההתגברות. אני טוענת שלמעשה יש מגבלות אינרנטיות, תבואות, מובנות, לסמכות ההתגברות. והמגבלות האלה שאני מזהה אותן, הן בעצם לא מושפעות מהשאלה איך תנוסח פסקת ההתגברות. הכתיבה שלי בתחום הזה היא חדשנית, לא רק בהקשר הישראלי, אלא גם בהקשר ההשוואתי. בקנדה הספרות ניסתה לפתח מגבלות על ההתגברות, אבל הרעיון שם היה להטיל מגבלות על התגברות מכוח תפיסה של מידתיות. כלומר, הצ'רטר הקנדי, היא, היא סעיף 33 לצ'ארטר הקנדי שמעגן את סמכות ההתגברות, הוא לא פוטר את המחוקק מהחובה לעמוד בדרישת מידתיות. לעומת זאת בארץ, המהלך הזה הוא לא מהלך אי, רלוונטי לדעתי, כי מנגנוני ההתגברות והמידתיות נחשבים בארץ לחלופין, כלומר אנחנו מציבים להכנס ברירה או תתגברי. באמצעות mm-hmm. פרוצדורה, נכון? נוסחת הקסמים mm-hmm. על אף האמור, ננה בננה, או אה, תצייתי לדרישות מהות למידתיות. אני מפתחת מגבלות אחרות, והמגבלות שאני מזהה נובעות מהעובדה שסמכות ההתגברות היא סמכות שמוקנית למחוקק ביחסים שבינו לבין מי שנתן את החוקה או תיקן את החוקה. כלומר, ההתגברות עוסקת ביחסים בין חוק לבין חוקה. היא מכשיר לפגוע בזכויות אדם, היא לא מכשיר לשנות את החוקה, היא לא מכשיר להגדיר מחדש את החוקה. ואז כשאני רואה התגברות, אני צריכה לשאול את עצמי, האם מדובר פה בפגיעה נקודתית, מתוחמת, בזכויות האדם, או האם יש כאן ניסיון להגדיר מחדש את הנורמה החוקתית? אם מדובר בניסיון מהותי. להגדיר מחדש את הנורמה החוקתית, כלומר זה מבחן מהותי, אז בעצם בית המשפט יכול לבוא ולומר למחוקק, רק רגע, לא התגברת, שינית את החוקה. Mm. לך למסלול של תיקון חוקי יסוד, אתה לא יכול לעשות זאת באמצעות חוק רגיל. ובאמצעות, ה... בדרך הזו בעצם, אני באה ואומרת שיש מגבלות מהותיות על סמכות ההתגברות של הכנסת. ההתגברות חייבת להיות מצומצמת, נקודתית, מוגבלת בזמן, לא קבועה. היא חייבת לעמוד בדישות מהותיות של עקרון שלטון החוק, לא יכולה להיות רטרואקטיבית וכולי. ובמיוחד, לא ניתן להתגבר על עקרונות העל של השיטה הישראלית. יהודית ודמוקרטית. נכון, אופי המדינה כדאיית, אפשר לפגוע באופי היהודי והדמוקרטי, אבל אי אפשר לשלול את האופי היהודי והדמוקרטי. אז למשל, ניקח את נושא הגיוס, בית המשפט יצטרך להידרש לשאלה, האם הסדר שפותר דה פקטו את בחורי הישיבות מגיוס לצבא, הוא עולה כדי שלילת האופי היהודי והדמוקרטי של המדינה, ואנחנו יודעים שמשל חשין, בפסק דין לתנועה לאיכות השלטון, ערב הפרישה שלו, חשב... שהנושא הזה כל כך בנפשה של החברה הישראלית, עד שלמעשה גם אם יהיה חוק יסוד, זה אי אפשר לפטור את בחורי הישיבות מגיוס לצבא. אז לא ברור שהתגברות תהיה <laughs> טובה כדי לפטור את החרדים מגיוס.
1: <laughs> אני חושבת שגם יש, יש משהו שאולי חשוב להדגיש, התגברות, אם שומעים את השיח ואת היצרים שסביב זה בשבועות האחרונים, אפשר לחשוב שזה... <laughs> איזשהו מכשיר חדש שלא קיים בשימוש בעולם. את הזכרת כאן את קנדה, אבל אפילו בישראל זה לא מכשיר חדש.
0: נכון, אני מודה לך על העלאת הסוגיה הזו. למעשה, במאמר שלי מ-2012, שהכותרת שלו היא Reconcyling Parliamentary Soverנity and Judicial Review, מאמר שהתפרסם בהסטינגס. אני מסבירה שלמעשה ישראל השתמשה בהתגברות. עוד לפני אימוץ סעיף 33 לצ'רטר הקנדי. בתקופה שלפני הלכת בנק המזרחי, אותה הלכה שבעצם מכוחה בית המשפט מכיל ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית, אז בתקופה שלפני בנק המזרחי, ארבע פעמים בית המשפט העליון ביטל חוקים, או אמר לרשות המבצעת לא לקיים חוק, כי החוק סתר את עיקרון השוויון בבחירות שמעוגן בסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת. עכשיו, שסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת אומר, זה את הדבר הבא, ואני מקריאה, הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות, יחסיות, לפי חוק הבחירות לכנסת. אז הוא בעצם מגן, סעיף 4 מגן על אופי שיטת הבחירות שלנו, בעיקר על העיקרון של בחירות שוות, יחסיות. אין לשנות סעיף זה, אלא ברוב. של חברי כנסת, שבית המשפט העליון פירש רוב זה 61 חברי כנסת, כי אחרת למה אתה מספר mm-hmm. לי את זה, זה ברור שרוב אחרת זה רוב של <אז> שניים נגד אחד, אחד נכון? <אז>, אז בכל אחד מהמקרים, בארבע, בכל אחד מארבעת המקרים, לפני בנק המזרחי, לפני המהפכה החוקתית, בכל אחד מארבעת המקרים שבית המשפט העליון מצא, היא, היא שבעצם החוק סותר את עיקרון השוויון בבחירות, ולכן... אין לקיימו, בעצם מה שקרה שם זה שהכנסת היוצאת, חברי הכנסת היוצאת, רצו לתת לעצמם איזשהו יתרון תחרותי מול, מול אנשים חדשים שרצו להתחרות ולהיכנס לכנסת, או מול חברי מיעוט בכנסת, ובית המשפט העליון בא ואמר לחברי הכנסת, תראו, עד כאן. או שתחוקקו מחדש את החוק באופן שהוא יותר שוויוני. או תחוקקו חוק שפוגע בזכויות אדם, פוגע במיקר הזה בשוויון בבחירות, אבל תביאו לי 61 חברי כנסת. כי הרי סעיף 4 אמרתי לך, הוא מבקש רוב. מה קרה? למה לא יצאה קצבה של הכנסת באותה תקופה על ביטול חוקים על ידי בית משפט? מה שאני מראה במאמר שלי מ-2012, זה שבאותה תקופה, ומבלי שהכנסת בכלל יודעת שמה שהיא עושה זה טכניקה של התגברות, הכנסת למעשה בדרך כלל התגברה על הפסיקה של בית המשפט. היא פעמים רבות חוקקה מחדש חוקים שסוטים מעיקרון השוויון בבחירות, והיא כתבה, למען הסר ספק, <מח> נכון? <מח> זו נוסחת נאנה בננה, או לאף האמור. למען הסר ספק, חוקים אלה תקפים מיום חקיקתם. כלומר, לא רק שהיא חוקקה איזושהי התגברות, אלא שהיא עשתה את זה רטרואקטיבית מיום שבו נחקקו החוקים שסוטים מעיקרון השוויון בבחירות. עכשיו, בית המשפט, שיתף פעולה עם, עם הטכניקה הזאת, הן. נכון, והוא ראה בה פעולה לגיטימית. ולכן לטענתי היינו בעצם אנומליה במשפט ההשוואתי בתקופה שלפני המהפכה החוקתית. מצד אחד בית המשפט העליון יכל לבטל חוקים, ומצד שני היינו נאמנים לעיקרון של ריבונות המחוקק. בדרך כלל התפיסה במשפט ההשוואתי היא שאם לבית משפט יש סמכות לבטל חוקים, אז כבר לא נשמר עיקרון ריבונות המחוקק, אלא יש כאן עיקרון של עליונות של חוקה. ומה שאני מראה באותו מאמר, שהדיאלוג החוקתי הזה של התגברות, של לעשות טריוויליזציה של הסמכות של ביקורת שפודדת החקיקה הראשית, היא הייתה נכונה לעולם לפני בנק המזרחי. ואחרי בנק המזרחי אנחנו רואים דיאלוג שונה לחלוטין בין רשויות השלטון השונות. פתאום הכנסת כבר לא מצהירה על אף האמור אני עושה מה שבא לי, אלא הכנסת או לא מחוקקת את החוקים שבוטלו, או שהיא מחוקקת מחדש את החוקים, אבל באופן מידתי יותר, באופן שמתיישב עם האופן שבו בית המשפט העליון הורה לכנסת איך לחוקק חוקים בצורה שמגינה יותר על זכויות אדם.
1: אם אנחנו רואים שגם בישראל ההתגברות נעשית יחסית, במשורה, והזכרת אי אפשר שלא את מה שקורה בקנגה, שנוהגים באיפוק עם המכשיר הזה, אז למה כל כך חוששים מהאימוץ שלו? יש כאלה שממש רואים באימוץ של ההתגברות סופה של הדמוקרטיה.
0: Uh, בעולם שלפנה המהפכה החוקתית, בית המשפט העליון הפעיל ביקורת שיפוטית רק מכוח עיקרון הבסיסי של הדמוקרטיה, של בחירות שוות, כל אחד לכל אחד, שוויון בזכות uh, uh, לבחור uh, ולהיבחר, בעיקר לבחור. והיום בית המשפט העליון מפעיל ביקורת שיפוטית בעיקר מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמגן על זכויות האדם הכי בסיסיות בעצם, על החיים, על שלמות הגוף, על כבוד האדם, על הקניין ועל הפרטיות וכולי. אז בעצם הביקורת השיפוטית היום היא דבר שהוא הרבה יותר מפריע, במרכאות, למחוקק הישראלי. כי לפעמים באמת מונעת ממנו ליישם מדיניות, אלא אם כן הוא לוקח בחשבון בצורה משמעותית זכויות אדם. ואז בעצם את שואלת שאלה שהיא לחזות את הנולד. אם עכשיו נאמץ פסקת התגברות כחלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מה יקרה? <חוק> האם המחוקק באמת ינהג באיפוק, או האם המחוקק בעצם ישתולל ויעשה מה שהוא רוצה? ואני äh, בעצם התעסקתי äh, עם השאלה הזו במאמר שפרסמתי בישראל לא ריוויו ב-2016. זה מאמר שהכותרת שלו זה, Jaxoposing, constitution making and constitutional infringement mechanisms in Israel and Canada. ובין השאר, מה שאני אומרת שם זה שמנגנון ההתגברות הוא סוג של מנגנון ביוש, שיימינג. הרעיון הוא בעצם להר... הטיעה את המחוקק מלהשתמש בהתגברות, כי המחוקק צריך לתת הצהרה פומבית, מפורשת, שהוא מתכוון להפר זכויות אדם שקבועות בחוקה. מחוקק הזה אמור לחשוש מדין הבוחר, הוא אמור לחשוש מביקורת בינלאומית, הוא אמור לשקול היטב היטב את התשלומים הפוליטיים שהוא עתיד לשלם, אם הוא יתגבר על החוקה או על הפסיקה של בית המשפט שמפרשת אותה. עכשיו, המנגנון הביוש הזה עובד טוב בקנדה. לא רק בגלל שהתרבות הפוליטית הקנדית שונה מהתרבות הפוליטית הישראלית, אלא גם בגלל מה שאני קוראת לזה מעשה קוויבק. אז מה זה היה הסיפור של קוויבק? קוויבק בעצם לא הסכימה לצ'ארטר הקנדי על זכויות וחירויות, ולאחר האימוץ של הצ'ארטר, בחוק אחד, באבחה אחת, הלכה קוויבק, ביטלה את כל החקיקה שלה. וחוקקה אותה מחדש על דרך ההפניה, ונתנה לה תוקף רטרואקטיבי, תוך שהיא מכילה פסקת התגברות מפורשת על כל החקיקה הקיימת. בעצם באה ואמרה, תעזבו אותי <תאז> מהצ'רטר, הצ'רטר לא חל עליי, כל החקיקה שלי מחוסנת, ואת כל זה אני עושה בהבל פה בחקיקה אחת. טוב, אז הנושא הזה <תאז> כמובן מגיע לבית המשפט העליון הקנדי, ובית המשפט העליון הקנדי מתערב רק, מתערב רק באופי הרטרואקטיבי של ההתגברות. אבל הוא מאפשר לקוויבקים בעצם לעשות התגברות גורפת. עכשיו היינו מצפים, אוקיי, עכשיו כולם ילמדו את הסיפור הקוויבקי ויעשו אותו דבר בשיטת החקיינות, נכון? ובדיוק קרה הפוך. הדוגמה של קוויבק שימשה תקדים לכך שאסור לגעת בהתגברות בקנדה. שבעצם זו האשמה הכי גדולה כנגד פוליטיקאי שהוא הולך להשתמש בהתגברות. זה יכול לחסל לו קריירה פוליטית. והרעיון הוא בין השאר, שקוויבק השתמשה בזה בצורה כל כך בזויה וכל כך לא ראויה, אבל לא פחות מכך, קוויבק ידועה בנטיות הבדלניות שלה, היא רוצה לפרוש מקנדה, וכשהיא עשתה כזה מעשה, היא בעצם קראה תיגר על כל החברה הקנדית. עכשיו, בשונה מקנדה בישראל, אני mm. חושבת שאיבדנו את הבושה, ואני כתבתי את המורה 2016 אנחנו היום בסוף כמעט 2022. אני חושבת שאנחנו כולנו עדים לכך שחלפו הימים שבהם יש גבולות לפוליטיקאים. יש לנו פוליטיקאים שמואשמים בפלילים, הורשעו בפלילים, הדבר לא מונע מהם בבחירות, לדרוש תפקידי שרים, להיות ראשי ממשלה. גם החברים שלהם למפלגה וגם ציבור הבוחרים לא מענישים את אותם פוליטיקאים, אלא נוערים אחריהם. אז בשונה מקנדה, שבה... רעיון הבושה עובד, אני חושבת שרעיון הבושה לא יעבוד בישראל. אני חושבת שגם בקנדה, כשמנגנון ההתגברות אומץ, היה את הרעיון שהפובינציות רוצות לשמור על הכוח שלהם מול השלטון המרכזי. הם חששו שהצ'ארטר ישנה את מאזן הכוחות בין שלטון מרכזי לבין שלטון של פובינציות. אבל זה לא היה שהנה עכשיו יש לנו התגברויות ספציפיות שאנחנו רוצים לבצע. אנחנו רואים שעכשיו ההתגברות אה, בישראל נידונה בהקשרים מאוד ספציפיים. כשבעצם חברות הקואליציה שרוצות להשתמש בהתגברות, אה, בעצם רוצות להציב דוגמה שבה הקואליציה לשלטון, היא לא יכולה להשיג את הרצון הפוליטי שלה בגלל שיש זכויות
1: אדם, אז אוקיי, נתגבר.
0: וזה אה, מלמד על כך שהסיפור הישראלי הולך להיות שונה לחלוטין מהסיפור הקנדי.
1: לסיום, אימוץ פסקת התגברות אה, יבטל את המהפכה החוקתית של בנקה מזרחי?
0: וואי, <laughs> שאלות <laughs> הקשות בסוף, אה? <laughs> תראי, זו שאלה מעניינת. היא, קודם כל, שאלה מתי התרחשה המהפכה החוקתית, האם, התרחקה, האם התרחשה ב-92? כשאז <אז> נחקק חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, וגם חוק יסוד, נחקקו גם חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, וגם חוק חופש העיסוק, או בעצם המהפכה החוקתית קרתה בשנת 95, כשניתן פסק הדין בנק המזרחי. היא... לכאורה, היא... ניתן לאמץ פסקת התגברות, ועדיין לשמר את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, היא... לא צריך לבטל אותו כדי לאמץ אותה. על הבנק המזרחי זו שאלה בעצם אה, יותר מורכבת, כי אין ספק שאלה שתומכים באימוץ פסקת ההתגברות, רואים בכך אה, סוג של ריאקציה לפסיקה של הנשיא בדימוס אהרן ברק בפסק דין בבנק המזרחי, הם בעצם רואים בזה סוג של מהפכת נגד, שאמורה להחזיר את ישראל במידה רבה 27 שנים mm. אחורה, כלומר הם דנים בבנק המזרחי, כאילו הוא ניתן אתמול, הם לא נותנים משקל לחלוף הזמן, לעובדה שבינתיים בנינו דיאלוג חוקתי שלוקח בחשבון זכויות אדם בצורה רצינית. עכשיו, הקורא בזהירות את אחד בנק המזרחי, יכול ללמוד שבעצם בנק המזרחי הוכרע פה אחד שלבית המשפט יש סמכות ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית, אבל לא הוכרע בבנק המזרחי מהסוג החוקה שיש לנו. ואיזה סוג של דיאלוג היא יוצרת בין רשויות השלטון.
1: טוב, על הנושא הזה אנחנו עוד נרחיב בפרק הבא, על חוקת הקלעה עם הישראלית. פרופ' ויין, תודה רבה לך. מהכיף שלי, תודה
0: לך.